Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. 2020 was so far a wille jaar gewees. Dit is by een restaurant, as jy iets bestel en hulle bring jou boordkoos vir jou, en dan roep jy die waiter en sê, sorry, hier is nie wat ek bestel het nie. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie, dit voel amper of jy net so graag vir jyre wil sê, jyre, 2020 is nie, dit is nie wat ek bestel het nie. Ek het iets anders te um, beplan vir hierdie jaar. Da, my ginsling meme in hierdie tyd um, wil ek graag met julle deel. Um, nou, ek denk hierdie meme uh, som dit so goed op. Elkeen van ons het hierdie nieuwejaars voorneming gehad, in die begin van 2020, van wat ons alles gaan doen hierdie jaar. En elke bezigheid het, het hierdie oulike um, weet, slogan gehad van 2020 gaan alles oor 2020 visie. En, en elke kerk, net soos ons, het een baie oulike preekreeksie gehad oor 2020 visie. Maar die ironie was dat niemand van ons het 2020 visie gehad nie, nee. Um, hy het ons heeltemal kom uitbal. Nou, die groot vraag vir ons as christenen, is hoe reageer ons in een tyd soos hierdie, in een seizoen soos hierdie, waar al soveel onzekerheid is, uh, vir, vir so, so baie mense um, swaar kry in een tyd soos hierdie. Hoe reageer ons in een seizoen van onzekerheid as gelovig is? Nou vandag wil ons praat oor drie maniere waarop ons geroep is dier Heere om te reageer in een seizoen soos hierdie. Die eerste een is om met een geloof te reageer. Tweedens gaan ons praat oor hoe om in dankbaarheid te leef in een seizoen soos hierdie. En dan derdens gaan ons praat oor hoe lyk het om in een geest van vrede te leef in een seizoen soos hierdie. Ek gaan gauw vir een paar minuut praat oor hoe lyk het om in geloof op te tree in hierdie seizoen. En dan gaan Christen met ons gesels oor hoe lyk een leven van dankbaarheid in een seizoen soos hierdie. En Lauren gaan praat oor hoe om te, op te tree in een geest van vrede. Nou geloof, as ons kyk na Hebreus 11 vers 1, geer het vir ons een baie mooie definitie van wat geloof is. Nou geloof, sê vir ons in Hebreus 11, om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuiging, of om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is om oortuiging te hee in een plek waar jy nie alles kan sien nie. Dit is wanneer daar een sekerheid in jou is, terwyl daar een onzekerheid om jou is. Een sekerheid, terwyl daar een onzekerheid om jou is. Nou, in 1 Thessalonicense 5 vers 16, 17 en 18, vind ons een wonderlijke stikkie uh, tekst, wat, wat, wat met ons praat. En ek denk, in hierdie, hierdie tekst is geskryf ook vir een kerk, wat dier moeilike seizoen gegaan het, en ook onzeker was vir hoe om te reageer, en hulle daar ook nie altyd recht gereageer nie, en dan krijg hulle baie goeie richting hier van Paulus af. En ek denk, hierdie is definitief van toepassing tot ons, en dit is ook een van die lekke versies, die baie motiverende type versies, um, as jy, hierdie is type tekst, wat jy definitief op jou spiel kan skryf, dit gaan jou help in die ochtend om jou tekkies aan te trek, en gym toe te gaan, of te gaan draf, of so het, maar as soveel waarheid in hierdie, wat ek geloo, ons kan help uh, vandag. So het begin in vers 16, dan sê dit, wees altyd bly, bid gedierig, in die 53 vertaling, dan sê dit, bid sonder ophou. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar. Wees altyd bly, bid sonder ophou, en wees altyd bly en dankbaar in alle omstandighede. En dan sê dit, want dit is wat God in Christus Jesus van jylle verwacht. Dit is wat God verwacht van ons. Wees altyd bly, bid sonder ophou, en in alle omstandighede, wees dankbaar. Nou, 
om bly te wees in alle omstandighede. Wat betekent dit? Je ziet als jij blij is, omdat er iets positief gebeurt in jouw leven. Dit vat geen geloof niet. Geloof is nodig wanneer er geen goede omstandigheden is niet. Wanneer niet nu weer nog iets goeds met jou gebeurt niet. Wanneer je niet een reden zien om jezelf te verblijden niet. Als er niet een reden voor vreugde is niet, om dan nog steeds vol vreugde te wees, dit ver geloof. Als het geloof nodig voor dit. En dan diezelfde manier. Hoe lijkt het om dankbaar te wees in alle omstandigheden? Je ziet om dankbaar te wees wanneer jij blessings van die Heere sien in jou leven. Dit is nie moeilik nie. En dit verg ook geen geloof om dankbaar te wees wanneer al, wanneer al sekere blessings in jou leven is wat jy kan raak sien. Je ziet het vat geloof om dankbaar te wees ten spuite van omstandighede. Wanneer al niks positief is wat jy kan sien nie, of niks sekerheid daar buiten is nie, om steeds dankbaar te wees en nog steeds jezelf te verblij of vol vreugde te wees. Dit verg geloof. Nou, hoe dit werk is, ek geloof dat uh, die antwoord vir vers 16 en vers 18 lee in vers 17. Vers 16 sê dat ons altijd blij moet wees. Vers 18 sê, wees dankbaar in alle omstandighede. In vers 17 sê, bid sonder ophou. Nou, wanneer ek sê bid of gebed, dan praat ons nie net van om die Heere te vraag om iets vir jou te kom doen nie. Dis nie wanneer ons order maak, soos wat jy by restaurant een waiter vraag om vir jou iets te bring nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ek geloof die rede ook om hierdie, dat die ingesit is, hoekom het so belangrik is om te bid sonder ophou, want het gaan oor geloof. Jy sien, wanneer jy bid, is jy eindelijk bezig om Godse realiteit te belei. Wanneer jy sê Vader in die hemel, of wanneer jy sê O Heere, sodra jy dit sê, dan belei jy, dat God een realiteit is, nie net een realiteit in hierdie heel al nie, maar, maar het ook dat hy realiteit in jou leven is. Jy belei sy realiteit. En wanneer jy dit doen, jy is eindelijk bezig om jou oe op God te vestig. Sodra jy bid, is jy bezig om jou oe op God te vestig. En jy sien, dit is so belangrik, want wanneer jy jou oe op God vestig, wanneer jy na hom kyk, dan word het moendlik vir jou om een vreugde te ervaar, wat nie bepaal word dier jou omstandighede nie om een vreugde te ervaren wat niet veroorzaak is, dier goeie goed wat gebeur in jou leven nie. Wanneer jy oor op God is, is het moeilijk vir jou om een dankbaarheid in jou geest te hee, dankbaarheid in jou te hee, ongeacht van wat om jou gebeur. Selfs al is al onzeker omstandighede om jou, is daar een sekerheid in jou, want jy leef uit geloof uit, want jou oor is op God. Nou, als een gemeente is ons geroep om mekaar te herinner, aan 1 Thessalonians 1 5 vers 17, wat sê, bid gedierig, bid sonder ophou. Ons moet mekaar help met die vers, met die opdracht, bid sonder ophou. En dis ook om ons als een gemeente, begin vandag, eindelijk met een nieuwe initiatief, ons noem het een gebedsgroep. En ek wil jou uitnooi, as jy deel van hierdie kerk is, ek wil jou uitnooi om saam met ons deel te word van hierdie gebedsgroep. Nou, ek weet, jy is dalk al reeds deel van heel wat uh, WhatsApp groepies. Ek wil net beloof, hierdie is een admin-only WhatsApp groep, so nie allemaal gaan daarop comment nie, en ons gaan jou nie spam nie. Ons, ons wil uh, groepskep, waar ons mekaar wekeliks kan herinner, vir mekaar een gebedspunt of een gebedstema gee, so ons mekaar kan aanmoedig om nooit op te hou met gebed nie. So ons in een seizoen van onzekerheid ons oor kan vestig op die een wat, waar oor ons seker kan wees, op God ons oor te kan vestig. So ek wil jou uitnooi, klik op hierdie link um, wat ons vir jou beskikbaar maak en word deel van hierdie groep, 
zodat so ons mekaar kan aanmoedig om te bid zonder ophouden. Ek gaan nou oorgee aan Christus, wat met ons gaan gesels oor dankbaarheid. Ek en jy het soveel om voor dankbaar te wees. Dankbaarheid staan eindelijk in die middel van ons christenskap. Ons het dankbare geloof. En as soveel goed wat ons op een lijst kan noem, ons kan dankbaar wees vir, vir kos op die tafel, vir, vir kleren aan ons lijf, ons kan dankbaar wees vir een motor in die garage, vir een werk, vir gezondheid, vir geliefdes wat vreugde en betekenis aan ons levens gee. Ons sal een hele lijst kan maak. Maar dankbaarheid gaan oor soveel meer as net dit wat ons het. Want sê nou, jy het nie baie nie. Sê nou, jy het baie verloor. Sê nou, jy het nie een motor nie. Jy het ook inkomste verloor of jou werk verloor in hierdie tyd. Of sê nou, jy het geliefdes aan die dood afgestaan in die laaste tyd. Waar pas dankbaarheid dan in? Het jy geweet, dankbaarheid is een 1 uit 10 ding. Ons lees daarvan in Lukas 17, daar gebeur iets in Jesus' bediening wat vir ons illustratie is van wat dankbaarheid is en dit wat God eindelijk van ons verwacht. Jesus is op pad Jerusalem toe en tien melaatses sien hom op een afstand. Nou melaatsheid is een verskrikkelijke velsiekte en vooral in die Bijbelse tyd is jy rechtig op die kant geskuif, uitgewerp uit die samenleving wanneer jy melaats was. En hierdie tien manne sien Jesus en hulle roep dadelijk uit na hom. Hulle sê, Jesus, Heere, ontferm jy oor ons. Hulle het natuurlijk van Jesus gehoor en hulle het geweet, Jesus maak mense gezond en as daar een persoon is wat hoop vir hulle het, dan is dit Jesus. En Jesus doen dan iets baie eenvoudigs, baie gewoons. Hy sê net vir hulle, gaan na die priesters en gaan wees julle self vir hulle. Die Joodse wet het het voorgeskryf, as jy siek was en jy vermoed jy het gezond geword, dan moet jy priesters toe gaan, hulle moet jou onderzoek en as hulle bevind dat jy gezond is, dan mag jy weer deel van die samenleving word. En dan gebeur daar iets ongelooflijks. Soos hierdie mans op pad is na die priesters toe, word hulle onmiddellik, wonderbaarlik, geheel en al genees. Nou, dink gauw vir een oomlik, wat zou so jy gedoen het as jy in hulle skoene was? Ek dink ek sou onmiddellik huis toegehaard loop het. Ek sou my vrou en my kinders gaan soen en druk het en ek sou vir hulle gesê, kom ons hou een groot partijkie, want ek is gezond gemaakt. En dan sou ek seker uit goeie maniere daarom net soos soos ek hard loop omgedraai het en vir Jesus gewaai het en gesê, Jesus, baie dankie, ek waardeer dit. En dis min of meer wat hier gebeur, behalwe dat al die mans net verdwijn, allemaal behalwe een. En ons lees daarvan, Hier in Lukas 17 vers 15, daar staan een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was een Samaritaan. En dit sê nogal baie, want die jode en Samaritaan het nie met mekaar gemeng nie. En niemand sou verwacht dat hierdie Samaritaan na Jesus toe sou teruggehoor nie. Jesus wat die joodse rabbi was. Ons lees dan ook in vers 17, toe sê Jesus, was daar nie tien wat gezond gemaakt is nie? Waar is die ander nege dan? Is daar niemand anders wat omgedraaid om God die eer te gee nie? Behalwe hierdie man wat nie eerste jood is nie. Vers 19 sê, en vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Wat een interessante gesprek, hierdie man hardloop na Jesus toe, hy val voor sy voete, hy prijs God, en Jesus sê vir hom, staan op, jou geloof het jou genees. Hoekom sê Jesus dit vir hom? Hy sê dit vir hom, want is so belangrijk dat ek en jy sal verstaan, dat daar verskil is tussen om sonder melaatsheid te wees en om genees te wees. Jy sê, dit gaan nie in die eerste plek oor die goed wat die Heere vir ons gee nie, die goeders wat ons het nie. Dit gaan in die eerste plek daar oor dat ons sal besef wat God vir ons gedoen het. 
Als ek en jy een hart van dankbaarheid het, dan staan daar geloof in ons harte op en ons woord waarlik, innerlik genees. Ons moet so versichtig wees in hierdie tyd, wat typische tyd is van verlies en gebrek en zwaar kry en rampe, dat ons niet in die strik trap om te denken dat ons slagoffers is nie. Ons moet verstaan dat in die evangelie van Jesus Christus ons meer als oorwinnaars gemaakt is die die oorwinning wat Jesus Christus voor ons behaal het. Ons gaan nou na video kyk en ek wil jou aanmoedig terwijl ons na die video kyk dat jij die Heere sal dank dat jij verbind is aan die bron. Nie die bron van goed wat jy ontvang nie, maar in die eerste plek die bron God zelf. Dat jij verbind is aan sy vrede en sy verlossing en sy heelheid. En dat omstandighede, of dit nou gebrek is of oorvloed, niet bepaal of jij dankbaar is nie. Daar is die story van Jesus wat sy disciples kom ontmoet in lockdown. Ons lees daarvan in Johannes 20. En in die story speel dit af net nadat Jesus aan die kruis oorlede is, en hy weer opgestaan het uit die doodheid. Maar sy disciples is nog heeltemal onbewust daarvan, dat Jesus dood reeds oorwin het. En dis in hierdie oomlik, wat Jesus sy disciples kry, soos wat die Bijbel vir ons sê, so in Johannes 20 vers 19, gedierende die vroege aand op daar zondag, terwijl die dieren uit vrees uit vir die jode, dis nou die fariseers gesluit was. Dis waar Jesus sy disciples kry. Sy disciples is gevul met vrees. Hulle is eindelijk passief as gevolg van die hoeveelheid vrees. Hulle is heeltemal disconnected en vastgevang in hierdie oomlik. Gevul met vrees. En Jesus daag op. En die Bijbel sê vir ons die eerste ding, dit is wat Johannes vir ons vertel, die eerste ding wat Jesus doen, is hy wees vir hulle die bewijse van sy oorwinning. Hy wees vir hulle die wonde wat in sy hande is en in sy sy is. En hy sê, ouwens, ek het dood oorwin. Nadat hulle dit sien, sê die Bijbel vir ons, hulle was verheeg en gevul met vreugde. Maar als een ou, een van die disciples, wat nie deel was van die oomlik nie. Sy naam is Thomas. Ja, dis die ongelovige Thomas. Wat toen nou aandring daarop om te sê, hy sal nie gloe, nadat die disciples vir hom vertel het, al sy boeties, hy weier om te gloe, en sy het het nie met sy eie oog gesien het nie. En so gebeur het, dat al die disciples weer eens net vastgevang bly, en die Bijbel sê vir ons acht daal later, daag Jesus weer op in hy selfde kamer. En hierdie keer sit Thomas daar. En nadat Thomas vir homself die wonde in Jesus' hande gevoel het, sê hy die volgende. Hy sê, my Heere en my God, Hy prijs Jesus. Jesus is levendig. Hierdie realiteit van Jesus' oorwinning het om uiteindelik getref. Hy gloe, Jesus is die Seen van God. Jy sien, wanneer ek en jy in onzekerheid vastgevang is, vooral rakende die oorwinning, die finale werk, die klaar afgehandelde werk van Christus aan die kruis en sy boodskap, is wanneer wanneer ons net soos sy disciples in die kamer, vastgevang raak. Vastgevang in ons gedagtes. Gedagtes van, ek is nie goed genoeg nie, en ek is oor, ek is, ek is a victim van my omstandighede. So ek wanneer ons geïsoleer raak. Geïsoleer raak van Jesus, en van sy familie. En uiteindelik is dit de plek waar ons ophou om Jesus te 
aan bid. En dis net hier waar Jesus hulle ontmoet. En in die oomlik wat hulle geconfronteerd word met sy oorwinning aan die kruis, met sy klaar afgehandelde werk, is waar hulle weer kon ontbid. So wat is die implicatie van Jesus' oorwinning aan die kruis vir jou en my? Wel, die eerste ding is, dat ons skuif van een plek van afstand na intimiteit. Jy sien, as Jesus wat in die kruis hang en dan sê hy, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Dis die oomlik waar Jesus die meest nabuiste verhouding wat die wereld van weet, die drie eenheid, vir die heel eerste keer ooit in geschiedenis en afstand is. Hoekom? So dat ek en jy in nabuiheid en verhouding met God kan leef. So, dis ons eerste prioriteit as disciples. Wil jou aanmoedig om hierdie verhouding wat jy met Jesus het, gee eerste prioriteit aan, werk aan, gee jouself vir die verhouding. Die tweede implikatie van Jesus' finale werk is dat ons geskyf het van een vloek af na Godse gins. Jy is nie meer onder die vloek van sonde nie, wat die dood is. Maar nou in Jesus het ek en jy toegang tot Godse gins. En Godse gins is oor ons uitgestort in Jesus. So die tweede prioriteit vir ons as disciples is om nie toe te laat dat vrees en, en worry ons oorweldig en ons kom doodmaak nie. Maar dat ek en jy veel eerder, omdat Jesus klaar die prijs vir sonde betaal het aan die kruis, hy die straf van sonde gevat, die vloek is uitgesorteer, daarom kan ek en jy leef in Godse gins. En ek wil jou aanmoedig, maak dit een tweede prioriteit, leef in Godse gins. Die derde ding van Godse afgehandelde werk is dat ons is nie meer victims nie, maar ons is nou victors. Ons leef nie meer in die plek van ons is verslaan, ons we are defeated nie, maar ons is nou oorwinnaars. Meer as oorwinnaars, actually, sê Paulus. Daarom wil ek jou aanmoedig, moet nie vanuit Adam sy reference leef nie. Moet nie in die plek leef waar ek, ek is eindelijk net een victim van my omstandighede nie. Maar staan op en leef in oorwinning. Leef in die volheid van Jesus' oorwinning vir jou leven. Nadat Jesus sy klaargemaakte werk en die bewijse daarvan en sy disciples geopenbaar het, doen hy drie baie, baie, baie belangrike dinge. En dit is my so interessant om te sien en ek sal het graag met jou wil deel. Die eerste ding wat hy gedoen het, is toe hy sy disciples sien, sê hy die volgende woorde van, hy sê vir hulle vrede vir jylle. Nou hierdie woordkie vrede in die breeuws is die woordkie shalom. En dit beteken heelheid, beteken om heel gemaakt wees. To be restored, to be made whole, is wat die woordkie shalom beteken. En wat Jesus in hierdie oomlik vir sy disciples wil sê, nadat hulle vastgevang is in vrees en in lockdown sit en in onzekerheid, sê hy, ouwens, jylle het nodig om heel gemaakt te word. Vrede vir jylle. En ek kom maak jylle heel. Laat my toe om jylle heel te maak. Een deel van Godse shalom van sy vrede kom nie net dier Jesus nie, maar ook dier die lichaam van Jesus. Dier die lichaam waarin Jesus ons sit. Hoor wat sê Paulus in Colossense, hy sê die volgende, Colossense 3 vers 15, hy sê, en laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam, dit is Godse lichaam, die kerk, geroep is, in jylle harte heers, en wees dankbaar. Dis hier die vrede wat ons heel maak. 
Ek hou van die Eugene Peterson sê in die message, hy sê die volgende, Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. None of this going off and doing your own thing. Nou, ek weet nie van jou nie. Misschien nou het jy in lockdown geland en, en jy besef vandag as jy dat soos die disciples disconnected. En dit is al tyd vir jou om weer connected te raak met die family, die familie waarvan jy deel is. En Dr. Dijus sê, ons is een familie op een missie. Ons is Godse familie op sy mission. En as jy op hierdie stadium disconnected is, wil ek vir jou sê, is tyd om weer connected te raak. En nie connected online of connected on site nie, maar connected met Godse familie. Die tweede ding wat Jesus doen, is hy kyk na sy disciples en hy sê, net soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. En Jesus activeer sy disciples, hy, hy herinner hulle weer aan hierdie missie wat hy in die gang het. En hy sê, ouwens, kom, staan op, ek is gestuur en jylle is op mission, ons moet hierdie wereld, Godse koninkryk, bring na hierdie wereld toe. En ek roep jou, maak jou deel daarvan. Ek weet nie van jou nie, miskien nou is jy ook soos waar die disciples is, en jy het nodig om te hoor dat Jesus sê, ek stuur jou. Dalk het jou drijf vir Godse missie passief geraak in hierdie seisoen. Jesus roep ons in hierdie tyd om as sy kerk actief te raak, connected te wees met sy family en actief te raak op mission. En dan die laaste ding wat Jesus doen, Johannes sê vir ons, hy kyk na sy disciples en hy blaas oor hulle uit en hy sê, ontvang die heilige gees. Ons, hierdie is so een groot oomlik, is so een belangrike oomlik en ek hoop rechtig vandag, ek kan dit vir jou wakker maak as jy hierna kyk. Dit is een theologische oomlik wat terugwees na, na Genesis waar God na Adam kyk, en hy vorm om in die kleiheid, en daar is een lewe Adam, en die volgende oomlik, blaas hy sy asem, in Adam in, en een lewe looie Adam, word levendig, en hy word verteenwoordiger, van God, op hierdie aarde, om te Heer, en Godse Koninkryk, te vestig, en so ook doen Jesus dit met sy disciples, in die oomlik, om hulle uit die vreesplek uit te haal, uit lockdown, uit passiviteit uit te haal. Ek weet nie van jou nie, miskien ook hardloop jou leeg, miskien ook is jou tent leeg. Vandaag het jy nodig om volgemaak te word met Godse gees. Waar kan jy sit, wil ek jou uitnooi, om in die volgende lied tyd te maak saam met die Heere, en toe te laat dat hy jou bedien. Ek weet nie, dalk is dit een oomlik vir jou om te weet, ek moet nou weer connected raak in die familie. Dalk moet jy boodskap stuur, dalk moet jy iemand bel. Dalk is dit een tyd vir jou om te sê, Heere, ek moet op missie gaan. En jy weet, daar is iets wat Heere op jou hart plaas. En dat die passiviteit van die missie wat Heere vir jou gegeet vandag stop en ons actief raak. Dalk is vandag die oomlik waar jy sê, Heere, ek is recht vir missie, ek is recht vir jou family, heilige gees om vol kom maak my vol, Jesus kom vol my met jou gees. Wat ook al het mag wees, laat toe die Heere in jou hart een nieuwe ding kom doen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.